0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O tema do programa de hoje é a divulgação científica e as novas mídias. O convidado é o Leandro Tessler, do Instituto de Física Gleb Vatagin, da Unicamp. O pessoal do programa o Jorge Kielfeld, da biofísica, o Jefferson Orenzon e eu, Marco de Arte, da física da UFRGS. A Unicamp ela tem uma tradição em divulgação científica no Brasil. Ah, Sim. Né? Então, eu, então, primeiro começa contando como é que tu entrou nessa. Eu sei que tu é um físico de estado sólido, experimental, Correto. né? Especialista ah, é. em nióbio? Não, não, não. não. <risos> Isso fica para outro programa. Não, é para outro programa. Não, mas tem um cara assim de experimento mesmo. é tem um cara de laboratório. É, de laboratório, ah. chave de fenda no bolso. Né? Isso, aí é. como e, é que tu começou a olhar então, essa questão é, da toda, divulgação? Toda essa história da divulgação
1: entrou, na ela, ela me pegou. Dizer, eu, eu fui muito marcado, logo que eu fui contratado na Unicamp. Eu me que na URGS, né? Depois mestrado na Unicamp, fiz doutorado em Israel, morei um tempo na França. Quando eu fui contratado na Unicamp, logo eu fui chamado para dar um curso do PNUD, um, é um braço das Nações Unidas, né? para treinar professores de física das escolas públicas da região. Tinham 100 professores e eu sou um experimental radical naquela época, eu acho que era mais radical do que eu sou hoje, e eu fui dar um treinamento em física experimental. E eu fiquei chocado por quanto eles desconheciam que física é uma ciência experimental. Então, os professores das escolas públicas de Campinas não faziam nenhuma demonstraçãozinha, nenhum experimento. A, a abordagem deles para física era despejando fórmula, que era muito mais fácil. Né? Logo, eu descobri que a maior parte deles não era formado em física. Né? Os professores Sim. de física não eram formados em física. E aí eu fiquei meio chocado com isso. Né? Disse, Bom, alguma coisa precisa ser feita aí. E Mas o... isso foi muito tempo. Isso então... faz muitos anos, foi no início dos anos 90. E aí, anos depois, quando apareceram a internet, apareceram os blo... apareceu blogs, né? eu circulava com pessoas que começavam a, a aparecer blogs em volta de mim. E a minha percepção da coisa é que a internet era a nova imprensa de tipos móveis, né? era o novo Gutenberg, que podia quebrar a hegemonia dos donos do, do conhecimento. E aí comecei a fazer um blog sobre ciência, que se chama Cultura Científica, ele existe até hoje, irregularmente, né? Sim. E através do meu blog, eu comecei a ficar conhecido nos meios de divulgação científica e nós tivemos dois encontros dos blogueiros científicos em língua portuguesa, os dois euclipos. Um foi em Ribeirão Preto e o outro foi em Arraial do Cabo. Isso quando foi? Isso deve ter sido pelo fim dos anos 2000, Uhum. Tá? com esse tipo de atividade eu conheci gente que hoje em dia que migrou para os vlogs que eu, eu não dei esse passo de migrar para os vlogs né e continuo muito preocupado com a divulgação. E na Unicamp, né, como você tinha mencionado, a Unicamp tem o LabJor, que é o Laboratório de Jornalismo até, Científico. E qual é a relação é com pioneiro ele? pioneiro na jornalismo científico pioneiro. País, né? É, eu, tenho, eu conheço bastante gente de lá. Eu nunca tive nenhuma atividade formal com o LabJor. Né? Então, mas é, o LabJor está muito voltado para pesquisa na divulgação e não na divulgação ah. propriamente dita. É né? um centro tem, de pesquisa. Eles não
0: têm uma revista online? Tem é. uma revista
1: online ah. que chama Consciência. É. E eles agora têm também... Tem os
0: blogs científicos da
1: Unicamp. Eles têm um condomínio de blogs da Unicamp. Ah. Né? E eu, eu não quis entrar nesses condomínios de blogs. Eu sempre gosto de ser um pouco independente quer dizer, não, não ligar o que eu escrevo no meu blog a uma posição da universidade. Sempre eu gosto Sim, de manter.
2: O, o anel da ciência, né, que foi mandado ci... pelo. O o exame que não exatamente isso. É. foi também um dos primeiros, não foi a primeira tentativa de juntar todo mundo, mas... E teve os
1: lablogatórios, que depois virou Science Blogs Brasil, né, que foi pois a iniciativa é. do Carlos eu Zota tinha... e do Atila. Eu
3: tinha um blog, blog. que era é um blog feito na minha porta, né, que eu ia pendurando coisas Adoro e... Adoro devendo... blog. É. blog, A gente ah. também não gostou no um blog porque isso
2: obriga a gente colocar a nossa imagem e aí vai estragar tudo, né? <risos> A gente sabe até onde pode avançar. É, mas né? eu acho
1: que hoje a gente não tem muita escapatória. Quer dizer, Pior a velocidade que, que as coisas estão andando, e o que eu aprendi recentemente foi a mudança até de acesso à internet. Né? O principal meio de acesso à internet migrou do notebook para o celular. E é muito rápido isso. E a maneira como as pessoas se informam... Tem muita gente no Brasil que confia mais na informação que ele obtém num grupo de WhatsApp do que a informação que ele obtém na grande imprensa. Isso é real. Isso é recente, é real e é muito perigoso. Então, então,
2: é a aí... fonte de vários problemas que estamos enfrentando. É, sem
1: dúvida. Não sem só dúvida. aqui, né? Mundial, né? é mundial. Então, passei por uma série de coincidências recentes que me levaram para isso. Né? Uma foi a iniciativa que a gente teve de dar um curso de divulgação científica em novas mídias na Unicamp. E a Unicamp tem um, um mecanismo para que a gente contrate professores externos. E eu contratei o Atila Yamarino, né, que é o Nerdologia, acho que as pessoas conhecem, né? Dois milhões de assinantes. E o Atila está dando um curso nesse semestre de divulgação de novas mídias, estourou as matrículas, está indo muito bem o curso. Legal. E coincidiu também com dois alunos que queriam fazer doutorado, que me procuraram nessa direção. A direção do Instituto de Física da Unicamp está muito interessada em que a gente eh, aumente as nossas atividades em divulgação então hoje eu sou orientador de dois doutorandos em divulgação científica.
0: Beleza. O que que são as novas mídias? Por exemplo, esse podcast aqui é uma me... velha mídia. É uma,
1: é uma mídia intermediária.
0: intermediária. Né? As novas
1: mídias o são, que que você... hoje em dia o vídeo
0: virou a linguagem. Né? É o caminho como as pessoas se informam. A pessoa que vai tentar se informar pelo celular, ela vai buscar vídeo primeiro. Vai buscar vídeo.
3: Mas é estranho, né? Porque o vídeo demanda uma atenção muito maior do que o áudio. É, mas cuidado, ela chega no vídeo através dos grupos de WhatsApp. Não é do
1: YouTube que ela chega, ah, porque hoje a grande massa de celulares está com pessoas com poder aquisitivo bastante limitado, então eles compram o primeiro plano de dados das operadoras, que inclui o WhatsApp. E é por isso que o WhatsApp foi tão viral na última eleição e na divulgação da ciência também. Isso é muito rápido. E é muito curioso, que a maior parte das pessoas se informam pelo WhatsApp, não conhecem as outras pessoas que participam do grupo. E, e esse virou o canal. Então, o áudio no WhatsApp, não, é mais video-friendly do que audio-friendly. Eu, pelo menos, consumo mais podcasts no do que no,
3: no WhatsApp. Não, e tem uma outra vantagem que esses vídeos recebidos, eles são curtos. Então, Exatamente. mesmo demandando mais atenção, porque tu precisa olhar, como ele é curto, tu acaba... É tu acaba uma vendo, linguagem né? adaptada a esse
0: meio. Eu erraria completamente, eu diria. Porque até uma discussão que acontece aqui no nosso podcast, que é essa questão do faria sentido ir para vídeo, né? E a, a nossa conclusão é sempre que isso atrapalharia alguns dos nossos ouvintes.
1: É que depende do formato que tu tem, ah, né? É. Quer dizer, os podcasts são mais longos, são mais profundos, tem conversa. É. Né? Enquanto que o vídeo, ele é curto, ele é uma produção cara para ficar bom, né? Quer é. dizer, tem que investir na edição, tem que investir é. na produção... É. E, mas eu, eu acho que hoje é o caminho. E a pseudociência encontrou esse caminho muito mais rápido do que nós. Né? Uhum. Tanto é, vídeos de opinião quanto vídeos mais produzidos. estão. o fenômeno do terraplanismo no Brasil é mediado pelo YouTube hoje em dia. Eles vai ter uma conferência que chamaram de Flatcom agora em São Paulo. E todas as estrelas, são 12 estrelas, são vloggers no YouTube. Tanto a anti-ciência quanto a pseudociência encontraram já o canal do YouTube, e nós, da ciência, ainda não conseguimos encontrar esse caminho. Né?
0: O então, que, que a gente está fazendo de errado? Que, tu, onde eu, é que
1: nós estamos errando? Em, né? em off, tu <risos> disse que sabia a resposta. É, mais ou menos. Né? Eu acho Primeiro, tem um problema de massa crítica. Né? A maior parte dos cientistas no Brasil não tem a preocupação de divulgar o que eles fazem. E os que têm a preocupação de divulgar o que eles fazem acham que está todo mundo muito interessado no que eles fazem, que nem sempre é verdade. Né? Hum. Então a gente não conseguiu ainda criar uma plateia, né? uma comunidade que consuma vídeos de ciência dentro do no nosso meio. E aí, para pseudociência
2: e para a anticiência, isso é maravilhoso. Eles ocupam um espaço... É terreno livre. É terreno livre. Tu tem um levantamento, assim, de iniciativas de pequenos documentários educativos, em ciência, porque, por exemplo, eu tenho um colega que conhece, o Oscar o Adilson o Oliveira, que tem, ele produz lá uns vídeos isso. muito bem feitos e tal. Tem outros colegas que fazem também mas me parece assim um pouco disperso ainda não, é, inclusive tu nem acha facilmente esse é difícil de achar
1: e quando tu acha eles são não, não normalmente os nossos vídeos não, eles tem uma linguagem que nos
2: agrada e não que agrada ao consumidor ah, da informação é. Né? É, eu não sei particularmente em relação a isso eu acho que até tem um esforço de, de linguagem e tal, mas assim, eu me lembro que antes de ter vídeo digital inclusive, existiam coleções de documentários científicos para ensinar a ciência um dos melhores de tudo é o The Mechanical World The que, mechanical era, world, que né? saiu em vídeo disco, eu achei a única coisa sem um vídeo disso na história do planeta, <risos> é porque eu vi e depois ele, uh, ele desapareceu e eu consegui resgatar até da internet olha só, tinha... e é maravilhoso, são é os muito... melhores documentários que eu conheço aulas de 10, 15 minutos, Mas pra tudo. gente que já está
1: interessado. É. Eu sou mais velho e eu na minha graduação aqueles usavam os vídeos do PSSC. Então. então mas é muito... mesmo os vídeos do PSSC na época já tinham rejeição das pessoas, porque eram dois caras de gravata borboleta sim, e sim. o pessoal achava eles engraçados. E o daí... pior é em preto e branco. E era em preto e branco. É. Então eles então, é, já... acha imperdoável. A,
0: <risos> a gente produz, eventualmente, vídeos de experimentos. A minha, a minha crítica sobre esses vídeos é que eles são muito lentos. Eles não têm a linguagem moderna. É. O, o canal Futura lançou junto com a
1: FAPESP agora um canal de vídeos de divulgação. É, de eles têm um trabalho legal, eu já
2: vi algumas coisas boas. Eu vi
1: algumas coisas que me agradam, mas não está falando a linguagem é. da acho pessoa que está buscando a informação fundamental.
2: Né? Quer dizer, eu é... acho que esse, esse, esse esforço ainda está elitizado, existe um abismo ali que a gente ainda não mas atravessou. Eu, o, eu tenho uma o, questão... o buraco é muito embaixo eu no acho, Brasil. Eu acho dizer, tem que saber é. se a Terra é
0: plana ou não. Existe uma questão da natureza da informação científica e em, em contraposição com a informação ficcional. né A ficção é muito mais interessante. É. Né? descobrir que, de repente, a gente está vivendo dentro de uma bolha de uma nave espacial alienígena. Mas, é muito mais isso Mas é, 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 mas é possível é. contaminar isso aí pelo lado da ciência,
2: como o Carl Sagan fez. É. O Carl Sagan. Ele transformou a história de ficção científica no maior documentário é, é, da história.
3: A questão toda é que a gente quer comunicar soluções de problemas que são complicados e que são verificadas experimentalmente e que acabam sendo soluções complexas. Os anti-ciência, eles comunicam soluções para os mesmos problemas, mas uma solução simplista. Isso, isso alcança as pessoas.
1: E a outra coisa, eles não têm o menor pudor em mentir no vídeo, não, né? E não.
0: a gente... Fala das mentiras, uma das coisas clássicas hoje em dia são a, os motos perpétuos. É. Tu encontra infinitos é. motos perpétuos que estão é. funcionando é. ali sem fonte de energia. É quase uma, sei uma nada. rede paralela. E é tudo mentira. O
1: problema de ser, da ciência é. alcançar é muito, tem muito a ver com identidades de grupos. E isso também nós não sabemos lidar. Não. Tá? As pessoas sabem o que a ciência é diz. Nesses surveys que tem, nessas pesquisas sobre percepção pública da ciência, se você pergunta para o cara se a gente descende de outros primatas, ele vai dizer que não. Aí pergunta para ele, segundo os cientistas, a gente descende de outros primatas? Sim. né Quer dizer, Ele sabe a informação científica, ele sabe ele não que é ocupado e ligar. E isso tudo acontece por causa da identidade de grupo dele. É um
3: problema é de dissonância cognitiva, né? porque você tem conceitos que podem ser culturais, religiosos, e se você aceitar que a terra não é plana, que a gente descende, que, né, que a gente tem um ancestral comum, isso vai entrar em conflito direto. E, é, e a maior parte das pessoas, respondendo o mesmo tipo de, de pesquisa, disse que num conflito entre ciência e religião, eles optam pela religião.
0: É, não, Mas o que o Leandro está falando é importante, então não falta a informação científica. É. O, falta o convencimento. O, falta entrar nessas bolhas e mostrar que, essa, que isso faz sentido. Né? teve um
1: documentário no Netflix você deve ter visto aquele Terra Plana não importa quantos experimentos eles faziam para mostrar que a Terra é redonda e tá girando eles sempre achavam que o experimento não tá certo é, aliás Sim. o documentário inclusive
2: consegue ser chato é? alguma... <risos> porque é sempre a mesma coisa é, ele não avança <risos> mas Tem uma... um cara que a gente a gente até uma vez legendamos um documentário dele que é o Randy Olson que fez aquele do, dos Dodôs né Sim. e ele escreveu um livro exatamente sobre a mesma experiência tá no documentário aquele, que na verdade é um documentário sobre nós é. ou seja onde está o furo do cientista tentando divulgar que ainda está um pouco se esconder atrás de um vocabulário, às vezes um pouco mais rebuscado, uma forma de falar que não é a do povo, e também não era é a nossa universidade, mas na hora de falar o cara veste uma fantasia mais formal. E ele escreveu o livro, né? Don't Be Such a Scientist. Não seja, né? E esse sim. É, né? Talking Substance in an Age of Style, né? Sobre falando o que interessa, não é o estilo é que importa. Isso aqui dá o que pensar, porque
3: ninguém deu bola para isso. Esse negócio aqui, esse livro já tem 10 anos, quase? Não, o problema é que... 10 é, anos esse ano. Para você comunicar com o um grande público, tu tem que simplificar a linguagem. Uhum. E aí, como é que tu simplifica a linguagem sem passar o, a ideia de que o que você está emitindo é uma opinião uhum. e não baseado numa uma pirâmide Bom, Essa é uma novidade, de, essa é uma novidade.
2: Uh, uh, alguém falou também, nós estamos vivendo a era da opinião, onde se conseguiu convencer as massas de que Qualquer coisa, inclusive fatos aberrantemente óbvios, são opinião.
3: E, e por exemplo, existem, a Terra Plana é um caso, e né? E que
2: existem
1: dissensos na comunidade científica. Isso, né? basta como, ter um maluco... A comunidade um... científica ainda não tem claro que a Terra é redonda. Pô, vale mais, há mil anos mil a gente anos, sabe que a Terra é, é redonda. É,
0: né?
1: Então, eles começam a criar uma ideia, mas isso também tem muito a ver com como a população percebe a ciência. Porque a, a população sabe é, que a ciência é envolve
0: o, o, a dúvida. O passo a mais que tem que ser entendido pelo público é que, sim, na ciência existe o debate. A gente se pega, eu quero que a minha teoria ganhe da tua, quero uhum. derrubar o Einstein, ter uma teoria melhor que o Einstein, mas o que é interessante é que, nesse processo, a gente aprimora o conhecimento científico. É como um duelo
3: entre cavalheiros. Uhum. Isso, revólver, então, os caras não vão andar tirando as costas. Mas mesmo que façam, a gente tem duas escalas. A gente tem a escala, que é a escala da vida... Do cientista, uh -huh. onde tu vai ter cientista sacana, que vai ah, apanhar é, lá, é que vai jogar sujo, que vai inventar vai e fazer atropelar. isso. Que vai fraudar. Né? Mas a, a ciência ela é autolimpante. limpante né? Então, na segunda escala de tempo, que é maior, essas coisas são corrigidas. A é, ciência limpadas. é o único lugar onde mentira realmente
2: tem perna curta. Né? <risos> por sorte, por enquanto, porque nem sempre. Né? Algumas coisas é, demoram. Eu pra... acompanhei muito de perto o caso da fusão fria, na época.
1: Foi esse, o início foi da muito, internet,
0: inclusive. Foi muito interessante esse caso. É o caso ali, mas logo,
1: logo, desapareceu. Tem continuar. uma empresa que
0: está financiando. É, mas dentro pesado.
1: de um nicho muito pequenininho. É, é, né? Quer dizer, não tem a menor dúvida que fusão fria, a ideia é boa, mas suas ideias não correspondem aos fatos. Né? Não é tem uma ideia fictícia legal. só. Exato. Mas a,
0: a fusão a frio foi uma coisa genial, porque teve todos os elementos que a gente conhece, que ela teve a roupa nova do rei, né? porque logo em seguida reproduziram. A gente teve um laboratório que reproduziu. Mas aí o terceiro ou quarto começou a dizer, não, tem alguma coisa aqui, aqui e aí eles começaram a voltar atrás. E ao mesmo tempo ela serviu de gancho para
2: falar de ciência com a população, porque a população você entendeu para que, que servia aquilo. É. Ah, isso aí é a Bom, panaceia, né? Eu, quando eu vi falar Não, dos resultados, eu me, lembro a ter, barriga.
0: Eu, eu, me, eu me lembro ter falado com com o Pedro, o grande como professor aqui, que já esteve no programa, a gente começou a falar e disse, tá, o mundo mudou.
1: Eu não sei, eu não acreditei. Para mim, o que derrubou mesmo foi, eles tinham uma curva de detecção de um fotopico de fusão Entendi. nuclear, que não tinha o pico de Compton, né? Qualquer cara que entrou no laboratório já para fazer a medida é. nuclear, sabe que sempre aparece Ou o pico seja, de Compton. nós, azoteado. os teóricos,
0: não sabemos do que ele <risos> está falando. Ah, eu
1: achava que
2: eles são químicos, eles estavam operando em outro regime de energia, isso não tem como... É, chegar, ali, ali já estava,
1: ali, ali ficou clara a fraude. Né? Ah, é? É, ali, eu, todo mundo que fez o meu curso de laboratório deve saber que junto Mas... com o o pico, tem o um pico computador do lado, por causa do efeito é. no detetor. Mas é fraude ou é o auto-engano?
3: Não é muito óbvio? Eu acho que é
1: muito complicado a gente saber quando é que o auto-engano vira fraude, né? Eu acho que eles, talvez no início eles acharam que
3: fizeram é. alguma coisa ah, não importante. Foi a nome. partir
1: do momento de, puta, não era. E agora? Agora é. já foi, né? Já chamaram a imprensa.
0: Isso. Vamos, eu queria só voltar para onde é que a gente está errando, né? Porque é, mas como, eu é eu que, acho... como é que seria a receita, então, nesse curso de novas mídias? É, quais são as ideias? Camin...
1: Não, mas a ideia do curso de novas mídias é dar uma nova opção profissional para o pessoal de forma não sempre. Quer dizer, hoje em dia, novas mídias, YouTube, essas novas mídias sociais, são uma possibilidade profissional. E quanto mais gente bem formada em ciência divulgando, melhor. E a gente no Brasil está passando por um momento especialmente delicado, né? em que as vozes oficiais negam a ciência, os resultados científicos. É. Né? Então, está é abrindo um espaço de um, um relativismo. Né? Então, ó, tem duas saídas para a difusão da pseudociência do jeito que vai. Uma é censurar a internet, né? eu acho que essa não não, ninguém não pode não, imaginar. aí vai ficar mais forte. É proibir que isso, de alguma forma, faz, fazer com que esse tipo de ideia não se propague. E a outra é conseguir fazer, com que as pessoas tenham um senso crítico para entender do que é que se trata, do que é está que acontecendo. Como elas estão sendo enganadas quando se traz uma solução fácil, quando se traz um coach quântico, que agora é moda aqui é no Brasil. Né? Então, o que é mecânica quântica? Agora, é muito, é, é muito mais fácil o pacato cidadão cair na conversa do coach quântico
0: do que cair na nossa conversa de mecânica quântica. Essa questão da, da terra plana, por exemplo, bem diferente, por exemplo, do caso da medicina, que a pessoa que está discutindo terra plana e está se conversando que é terra plana, do ponto de vista da realidade dela, nada vai é. mudar, vai ser uma crença como se fosse uma crença religiosa. Que Porque, por exemplo, no caso da medicina, o cara, o cara acreditar que antibiótico não faz bem à saúde... É uma questão saúde. de
3: escala de tempo. Tu tá, é que tu está olhando numa escala de tempo curta. Né? No momento que tu mina Seja, não, claro, crítico, não, eu entendo. Eu, 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 o não, dizer, mas eu entendo o que tu quer dizer, mas eu
0: estou falando do indivíduo. Você o mas... indivíduo, como é Tu conta essa história da Terra plana. E aí ele dá uma ideia boa. E, claro, obviamente, os terraplanistas, vamos dizer, os, os, os expertos em terra plana, eles não são pessoas ignorantes, burras, eles são eles, eles convencem. É, eles têm argumentos eles têm uma lábia... sofisticados. Mais ou menos. É, claro. Mas, não, é... A gente Marco, critica exatamente a gente como, sabe é
3: exatamente como o vírus da AIDS. O vírus da AIDS não mata ninguém. Sim. Mas a pessoa fica debilitada é, a ponto é. de entrar uma Sim, sim. Uma coisa eu não era.
0: gosto desse argumento. Esse é um argumento que eu não gosto. O argumento típico do cientista dizer não acreditar em ciência leva à morte. Eu acho que esse também não convence.
3: É. Não, mas não é isso. Que eu não falei em acreditar em ciência. Eu digo... A não pessoa acreditar que... em ciência não, leva à morte. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é... A pessoa que não tem senso crítico suficiente para enxergar o furo de um argumento terraplanista... Ela vai acabar sendo enrolada em outras Mas traias olha traias. só, Mas nem... Tem
2: premissas que não estão tá levando em conta. Assim, não é só ter espírito, senso crítico, nem senso crítico e instrumentos. Tem que saber minimamente algumas coisas. É. Sinceramente, Isso. acho que muitos é.
1: desses terraplanistas sabem que a terra não é plana. Mas é. para pertencer ao é. grupo identitário é. deles, eles têm que dizer é. que a terra é plana. É. Não sei é. se vocês repararam, o Olavo de Carvalho nunca disse que a Terra é plana. Ele disse que ele duvida, que tem que provar aquela Sim. coisa. Ele Mas a ele ele alimenta coisa sem molhar é. a mão. Ele, é. então...
2: esse, esse trânsito para religião eu acho também inadequado de colocar, que é assim, o, o Mike Tingardner, que escreveu aquele uhum. uhum. livro, o Feds, não né? como é que é, em nome da ciência. É, fatos, falaces, é, é Mentiras e verdades, ou falácias, enfim. É o primeiro livro de sobre pseudociência, 1957, e ele ele fala que uma das características das pseudociências comparado com a ciência, é que elas de caráter contemplativo. Então, assim, elas não são feitas para investigar algo, mas pegar um determinado fato, botar ele numa espécie de pedestal e ficar venerando, <risos> contemplando. É, aí, que maravilhoso, que encantador. O isso é pseudociência. O
1: terraplanismo é anti-ciência. É não, é é não acreditar no método, é. é duvidar do método científico. É, não, tá. e é, anti-ciência ciência
2: é, anti é, é pior ainda. É pior, é a é
1: epidemia uma... que a gente tem agora. Aquecimento é. é
2: global, é. vacina. É. A, é. a gente não deu muita bola para esse tipo de anti-ciência porque era tão absurdo que a gente achou que nunca ia pegar. Estou
1: muito preocupado com o que leva as pessoas pessoas, co... o que, que fa... leva a formação dessas comunidades? né Por uhum. que se forma uma bolha de terraplanismo? A impressão que eu tenho tido é que as fontes primárias do terraplanismo são religiosos, que, é que sempre uhum. eles têm agora profissionalmente, eu estou olhando os vídeos deles assistindo, sempre tem no meio dos vídeos um que mostra a evolução não
2: existe
1: uhum. Big Bang não aconteceu então Sim, são... sempre... tem uma
2: rede de coisas conectadas. E
3: sempre envolve religião e uma vertente religiosa, sempre uhum. essa mesma. Uhum. É, porque é não é, 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 não é, é unânime, unânime, porque mesmo dele then entre os criacionistas, tem alguns que... Que combatem a Terra plana justamente para não serem identificados Sim, é, com os é. assim, vinhos. Então, Eles passa usar de mais sentido pela
1: identidade de grupo deles, isso aí.
3: Agora, qual é o caminho, né? Então,
1: a gente está falando... Eu sei qual não é o caminho. Acho que o caminho que a universidade brasileira tem tomado está equivocado. que a gente tem tomado o caminho do déficit de conhecimento. É, eu tá levando falando mais sobre a isso. A ciência, as pessoas que não conhecem ciência. E não é esse o problema, Que é um problema de identidade. Uma vez formou essa identidade dos caras, é muito difícil a gente entrar... E a nossa divulgação toda ela é baseada nisso. Vamos mostrar o que a gente faz nos nossos laboratórios, como isso é relevante.
3: Mas eu, eu não acho que isso esteja errado. Não é, não é a melhor estratégia para esse momento. É porque o, o que nos falta agora é, obviamente, diversidade. A gente precisa de pessoas com motivações, com backgrounds, tá, com origens culturais, de... Com, né, com uma origem diferente comunicando ciência de diferentes modos. Só que com a quantidade de gente disponível, a gente não consegue mas alcançar eu, tudo eu isso. Eu acho
1: mais do que isso a gente precisa ter empatia com as pessoas com quem a gente quer conversar. Se a, a gente chega e de... diz a ciência é a resposta, é, eu, eu já tô, sabe que a ciência não é a um resposta. Aí, é. Digo,
3: é. Pois, então. A gente precisa de muita gente fazendo, porque aí tu vai ter <risos> diversidade nas maneiras de fazer a divulgação. Tu vai ter alguns que vão funcionar com esse grupo outros que vão funcionar com aquele grupo é. que já tem um certo conhecimento. A gente mas é de universidade, mas só que para isso precisa de gente. Nesse sentido, uma saída é o que a gente tá fazendo
1: lá em Campinas, né? Que é formar gente para isso, né? Eu escolhi novas mídias, né? Quer dizer, vídeos e... Internet. Quem são os teus
0: clientes? Quem é o que... Quem faz o curso?
1: São estudantes de graduação de tudo quanto é área que pode imaginar. Ah, tem é gente mesmo? da midiologia que veio fazer o curso, tem bastante gente da Biologia, por causa do Atila, eu imagino. A maioria são físicos, né? porque o curso está sendo oferecido pelo Instituto de Mas Física. tem gente
0: que não é, da, não é de, de ciências. Tem assim? gente de Humanidades. Tem gente de Humanidades. Tem, tem jornalistas
1: mesmo? Não, não, não tem curso de jornalista. Mediologia é o mais próximo que a gente chega do jornalismo na Unicano. é bom, é bom. Mas, quer dizer, tem assim. gente de diferentes áreas que estão vindo e, e o curso é muito prático. Quer dizer, a gente passa um tempo discutindo conceitos, o que a gente está falando agora, e também... Agora estamos entrando na parte de produção de vídeo, equipamento, como é que faz, como é que escreve um roteiro, como é que... Aham, isso é legal. É, é. a ideia é que... Eu, Tem eu, que saber
2: usar, né? E é trabalho
1: prático, eles passam metade do tempo, eles estão no laboratório de computação... Para preparar vídeos. O trabalho final do curso, cada grupo vai ter que A gente dividiu seis grupos, cada um está produzindo um vídeo num
0: tema diferente. E quem de te dá o apoio para isso? Como se faz um vídeo? Como é que tem que, como é que, tem ah, que, que ser filmado? Material, já, isso e, tem que ter material
1: na própria internet. É. O Átila e a Paloma, a esposa do Átila, estão tá nos ajudando bastante também. Ela sempre vem com. Ele. As aulas estão sendo registradas, elas estão já no. no, no eu posso passar o link. Depois Isso, porque não pode,
0: não pode ter esse look de, de Estado Islâmico. Então, mas tu, olha
1: só, tu pega qualquer vídeo institucional de universidade brasileira se tu não dormir depois, do, primeiro é. ele dura 10 minutos. É tá?
0: quase uma raiva. Se tu não
1: dormir depois do segundo minuto é porque tu tem uma insônia muito pesada. Porque Sim, é, é, é. Blá, blá. outro tá no vídeo. Nosso, <risos> outro tá, nosso curso é 7 na CAPES. A quem interessa se teu curso de pós-graduação é 7? É então, é assim, um... a resposta
2: é só 7 e não tem 10. Exato. <risos> é, é
3: mas essa questão da, que eu tinha falado da massa essa crítica, tu vê que ela já foi parcialmente resolvida em outras línguas. Se tu vai, por exemplo, para o inglês, a quantidade de bons vídeos de divulgação é enorme. Correto. Né? Então, de fato, acho que o que nos e falta um é, é gente suficiente. É? E profissionalização,
1: né? É, São é. divulgadores profissionais. Isso. Não é não é um cara que tem que dar aula, cuidar do laboratório. Não, não do tem do que, que ser alguém, ainda é.
2: fazer vi... Tem que ser possível viver é. disso. Exatamente. Exatamente. Duas coisas, assim, eu acho que o que tá falando sobre encontrar a linguagem certa para o tipo de público de hoje e tal, é interessante, por exemplo, ver o trabalho desse divulgador da gravatinha borboleta, como é, que é o nome dele? O Science Guy, né? O... Bill Nye. Bill e o Bill Nye, que agora é o presidente também da, da Planetary Society. Eu não suporto aquele programa. Eu acho demais, assim. O cara só falta fazer striptease, é, né? para é, explicar é. Uma um negócio. Ali existe um esforço de, de tentar encontrar alguma coisa né que, por exemplo, só em parte o, o Tyson conseguiu, né porque ele também tem seus limites é, como discurso, ele é não, mais um pastor. Assim, isso, né? é, é. É. Mas assim, isso é uma coisa. A segunda coisa é que é importante. Eu, se eu entendi o que você está propondo, e aí é interessante, não é a primeira vez que isso acontece. Só que agora nós estamos, na verdade, fazendo a fase 2.0 para resolver um problema novo que tem, que é onde a, a anticiência começa a pesar mais pseudo pseudociência e há um ambiente de racionalismo promovido Crescente e uma ferramenta para isso se difundir muito mais velozmente o, que a internet. Uma
1: né? naturalização da ciência é,
2: né? Parece que faz e, parte da nossa e vida. E do irracionalismo do também, é, né? É. Porque assim, ó, eu, há muitos anos atrás, 30 anos atrás, não existia jornalismo científico no Brasil. né Eu sei que a gente tinha um jornalista científico aqui, meio pioneiro, que fazia lado com os seus investigadores. Mas tinha o
0: Mourão. O muito, muito.
2: Mas antes do morão tava aqui o. o, o Mourão não era um jornalista científico. Ele era, não, um, ele era um astrônomo é escrevendo. Ele né? era um divulgador, mas é.
3: escrevia muito, escrevia o, em jornal. Fernando
2: Sampaio. Você já ouviu falar, né? Escreveu vários livros, ele se dedicava a combater o de ciência, ele escrevia uma coluna no Correio do Povo. Tinha suas limitações, suas idiosincrasias, mas assim, ele se formou por conta própria, né? Um estilo que alguns podem questionar, mas ele tinha um estilo. Depois daquela época começou a preocupação, eu me lembro que a gente discutia isso: como é que a gente pega e estimula jornalistas para que em cada redação tenha alguém que sabe um mínimo de ciência para fazer uma coluna e tal. Mas também com o tempo aconteceu que os jornais nos Estados Unidos começaram a botar colunas de ciência e todo mundo foi copiando uma cascata, né? até aqui, aqui, aqui embaixo. Aí surge a geração do Bonalume, uma turma, yeah. outra, outro nível. Né? Mas ainda assim, uh, eles ainda têm certas falhas, porque eles ainda são mais jornalistas que divulgadores isso, de isso, ciência. Isso, é. Então, por exemplo, eles não conseguem passar o mecanismo intrínseco das processos de descoberta, as coisas mais bacanas, mas são, eles são, são contemplativos também. Isso, não é? mas é. também são o que espaços não é muito...
1: diferentes. O espaço do jornalista científico é diferente do, do divulgador da ciência. Não, então, eu essa é, capilaridade que a gente está tendo hoje com, do YouTube para o WhatsApp, e isso ser a fonte principal de informação das pessoas, inclusive em ciência, é um horror isso, porque é um espaço que nós estamos alijados. Nós não sabemos ocupar esse espaço ainda. E eu, aí eu não sei a resposta. Aí, aí,
2: aí tu tem razão. Eu, eu tenho eu tenho uma aula sobre isso na disciplina que a gente criou, que uma disciplina que chama O Que é Ciência? Ah, né? ah, é, para Ciências ah, Biológicas lá. Tem Filosofia História, Sociologia e da Ciência um pouco de cada coisa. Né? Eu, eu acho que o jornalismo científico é diferente da divulgação, mas eles têm um papel complementar, tipo um indicando o outro. Uhum. Se a gente conseguir fazer um pipeline, uma conexão funcional entre eles, com divisão de papéis, aí é perfeito, porque, por exemplo, o nosso podcast não é um podcast popular ele uhum. não é dirigido ao público mais leigo uhum. ele ele trabalha com um público universitário e tal com algumas exceções e tal a gente sabe disso então a gente sabe que pode até abusar na linguagem a gente uhum. não precisa não sei, tomar certos cuidados mas a gente cumpre o um papel num certo nicho a ideia então é essa é de fazer multiplicação ou seja que a gente estimule outros para para começar a operar nos andares é, de baixo
0: e o grande é isso buraco que tem que ser feito agora é, o então... grande
2: buraco
1: aqui no Brasil é o buraco de baixo mesmo, é. Quer dizer, é a informação de base de ciência né? não sei se vocês viram a notícia que no New York Times, há pouco tempo, sobre o Brasil né? Mostrando que do YouTube Para o WhatsApp foi o que causou A eleição do nosso atual presidente né? é, foi... E o
2: Brexit também
1: é a eleição do o Trump O Brexit também e, Trump. Mas na, na semana seguinte, é um novo artigo no, no New York Times Também virou um documentário falando sobre O, o, o vírus Zika no Brasil Eles eles estudaram a periferia de Maceió. E aí, a informação que chegava nas pessoas, nas, nas grávidas, era que os vírus Zika foi desenvolvido na Fundação Rockefeller para forçar, forçar as brasileiras a abortar. Hum, é um hum. troço completamente do demo. Sim, é uma
2: teoria da conspiração. Total!
1: Uhum. A, mas a informação que chegava uhum. nelas era essa. Não é, chegava a
3: informação o correta. O nicho estava vazio, foi ocupado pela Exatamente. ideia mais saborosa. Né? Exatamente. Mas eu acho que é um processo evolutivo. Eu não acho nem que seja o aproveitamento do nicho. Eu acho que esse tipo de informação, ela se multiplica mais do que é, a informação claro, é, correta. A, a viral é muito mais fácil. Né? Então, é, e ela se ela acaba... tem
0: uma carga emocional é. importante, por exemplo, se diz que existe uma conspiração para fazer uma epidemia de abortos, isso é uma coisa que chama a atenção, atenção. Né? Mas então, vamos vi...
1: tentar usar uma carga emocional a nosso favor. Né? E aí começam coisas. Quer dizer, tem que ter uma pessoa falando na, na divulgação científica. Na... Né? E um... O
3: pessoal da Serra Pileira, eles têm um, um projeto... Onde a pessoa ela se prepara um vídeo de três minutos falando para uma criança sobre um assunto, sobre o mesmo assunto um vídeo falando para um universitário e, e para um adulto. É como se a gente fizesse uma edição diferente de cada episódio nosso para uhum. diferentes públicos. Uhum. É, a gente não consegue fazer isso. Não né? não Alguém consegue. tem que fazer.
2: E, e talvez discutir um pouco facilitar que as pessoas compreendam e como utilizar as linguagens que serviriam para ter algum resultado hoje, quanto tipo de problema... É, mas eu, eu
1: acho que mais do que isso, a gente tem que usar a, a, a internet a nosso favor. Quer dizer, a escala é outra. Um vídeo que entra na internet, em meia hora tem 50 mil visualizações. Um vídeo interessante. É, né? tem, tem WhatsApp.
0: Precisa do WhatsApp. Precisa,
1: mas é. é muito difícil chegar no WhatsApp. A coisa acontece dentro do YouTube e aí em algum ponto é. precisa alimentar o
0: WhatsApp. Isso, a gente tem que entender melhor essa dinâmica. É um artigo
2: na Nature há poucas semanas, mostrando esses caminhos de conexão entre essas é, é é. Um
1: dos meus alunos vai estudar isso com Terraplanismo. Agora, um dos meus doutorandos. Vamos pegar o problema do terraplanismo, que a gente sabe onde estão as origens e por onde, como é que esse troço se,
0: se é, propaga? Qual é a equação é, da difusão que está é, funcionando
3: ali? E o que, que ressoa? Né? O que, 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 do... que ressoa? Olha é o ingrediente que falta... No podcast, no vídeo que... E
0: que a gente tem que aprender a fazer Esse foi então o Fronteiras da Ciência Hoje discutimos a divulgação científica Em novas mídias Com o Leandro Tesler da, da física da Unicamp O pessoal do programa, o Jefferson Lorenzon E o Marco de Arte da física da URGS E o Jorge Kielfeld da biofísica da URGS
2: O programa Fronteiras
0: da Ciência É um projeto do Instituto de Física da URGS